0: Das heißt, es muss vermieden werden, dass OSS willkürlich und völlig ungeregelt eingesetzt wird.
1: Sagt Birgit Brandstetter, Projektleiterin bei EFS Consulting, begeisterte Quereinsteigerin im Bereich IT und Expertin im Bereich Open Source. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ich bin euer Host Ralf Zlabinger, viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Birgit. Es freut mich, dass du da bist. Darf ich dich gleich fragen, wie geht's dir heute und wie bist du heute zu uns gekommen?
0: Hallo, Ralf. Mir geht's gut. Bin aufgeweckt, also im Sinne von freudig aufgeweckt, nicht im Sinne von der Wecker hat gerade geklingelt <lacht> ähm, und bin auch gut hergekommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da ich sowieso als einziges Transportmittel nur meine Uber-App und mein Klimaticket habe und heute habe ich das Klimaticket eingesetzt.
1: Sehr gut, sehr vorbildlich. Gut, ja, damit wollen wir gleich Medias in Res gehen und zwar du bist heute mit dem Thema Open Source zu uns gekommen und da wollte ich dich gleich mal fragen, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
0: Ich habe von meiner Ausbildung her einen wirtschaftlichen Hintergrund, habe aber den Großteil meiner beruflichen Erfahrungen entweder in der Gastro- oder in der IT-Branche gesammelt ja. Und so hat es sich dann auch bei EFS mal ergeben, dieses IT-Umfeld und da bin ich dann auch hängen geblieben mit meinen Projekten beziehungsweise tiefer eingetaucht mit Open Source, weil was mich an der IT und insbesondere im Open Source so begeistert, ist so der Spirit und das Mindset und die Zielstrebigkeit und die Zukunftsvisionen der unbegrenzten Möglichkeiten in der IT.
1: Open Source ist ja ein Begriff, mit dem die meisten Menschen, glaube ich, grundsätzlich etwas anfangen können. Aber ich habe das Gefühl, und da spreche ich jetzt natürlich nicht nur über die meisten Menschen, sondern vor allem über mich selbst, dass das wahrscheinlich gefährliches Halbwissen ist. Kannst du mir kurz mal erklären, was ist das eigentlich wirklich? Was heißt Open Source?
0: Ich versuche kurz, ja. Danke, danke. Also bei Software sprechen wir sehr häufig vom Quellcode oder im Englischen dem Source-Code. Und der Quellcode bei einer Software ist so wie der Bauplan bei einem Haus oder wie das Rezept eines Kuchens. Und bei Open Source Software ist der Quellcode grundsätzlich frei zugänglich. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Software von jeder und jedem auch verwendet werden kann. Und das Wort Open bezieht sich dabei nicht auf frei im Sinne von gratis, sondern frei in Bezug auf Zugang zu den Nutzungsrechten und den Code. Und das Gegenteil davon wäre proprietäre oder herstellerbezogene Software, wo der Code eben nicht eingesehen werden kann. Und wie gesagt, bei OSS ist der Code eben verfügbar. Der Code kann verwendet werden, um andere Software zu entwickeln. Der Code kann verändert werden und angepasst werden. Und weil eine gesamte Community dahinter steckt und den Code ständig weiterentwickelt, wieder zur Verfügung stellt, wieder weiterentwickelt, wieder zur Verfügung stellt... Ergibt sich, dass bei Open Source Software quasi immer so the latest stuff verfügbar ist und um Software eben auch als OSS betiteln zu können, gibt es gewisse Erfüllungskriterien hinsichtlich Distribution, der Vermeidung von Diskriminierung und Lizenzen.
1: Mhm. Danke, dass du das nochmal äh, so klar gemacht hast, weil ich glaube auch, dass ich also ich zumindest zu den Menschen gehört, die irgendwie das Gefühl hatten, Open Source bedeutet gratis und da habe ich mich immer gewundert, was überhaupt der Anreiz dafür ist. Jetzt verstehe ich das endlich. Ähm, kannst du, aber weil das ja dennoch der, der interessante Aspekt davon ist, was ist der Anreiz, vielleicht nochmal ein bisschen auf das Thema Lizenzen eingehen. W was heißt das? Also was, was sozusagen lizenziert man da? Was, was steckt da dahinter?
0: Es gibt verschiedene Arten von Open Source Lizenzen. Und die Lizenzen werden vom jeweiligen Autor oder Urheber definiert und beschreiben die Nutzungsrechte, also wie den Nutzern Rechte oder Einschränkungen gewährt werden. Manche Lizenzen sind freier, manche sind restriktiver hinsichtlich der Nutzungsrechte und der Wiederveröffentlichung des Codes. Du musst dir das so vorstellen, wenn ich Open Source verwende, um neue Software zu entwickeln, dann kann es sein, dass ich meinen Quellcode, also mein Rezept des Kuchens, auch wieder offenlegen muss. Ob ich das aber wirklich vollumfänglich machen muss, das hängt von der Lizenz von der verwendeten Open Source Software ab, wie frei oder restriktiv die sind.
1: Was ist jetzt grundsätzlich der, der Vorteil von Open Source gegenüber Nicht-Open Source Software?
0: Die einzelnen Beweggründe hängen natürlich vom Unternehmen und von der Situation ab. Aus meiner Sicht gibt es drei Hauptvorteile. Erstens die Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern und deren Preispolitik. Zweitens die Anpassbarkeit und Innovationsförderung durch die gesamte Community, weil alle Entwickler die Möglichkeit haben, ihre Ideen und Lösungen einzubringen und gemeinsam mit anderen zu verbessern. Daher steht OSS auch für State of the Art und Innovation. Und da kommen wir zu drittens. OSS erhöht dadurch die Entwicklungsgeschwindigkeit, verkürzt die Entwicklungsdauer und hat somit Einfluss auf die Time-to-Market.
1: Also vor allem, weil man quasi auf etwas zurückgreifen kann, was es schon gibt. Man muss nicht bei Null beginnen sozusagen. Genau,
0: das ist eben auch, also auch Kosteneffizienz ist ein Aspekt und Personalressourcen können einfach dort eingesetzt werden, wo wettbewerbsdifferenzierende Funktionen entwickelt werden und nicht um e-da-Software nochmal zu entwickeln.
1: Okay. Danke. Ich glaube, wir haben jetzt einen, einen recht guten Überblick bekommen, ähm, was das jetzt bedeutet. Und ich glaube, dass auch der, jetzt wo du das so erklärt hast, habe ich das Gefühl, dass der Anteil von Open Source Software da draußen in der Welt wesentlich größer ist, als ich es eigentlich bis jetzt vermutet hätte. Ähm, damit würde mich interessieren, was machst du jetzt konkret oder was machen wir konkret bei EFS, wenn es um das Thema Open Source geht?
0: Bevor ich dir diese Frage beantworte, Ralf, muss ich nochmal kurz auf das Thema Compliance und OSS-Compliance-Systeme eingehen. Wir hatten ja über Open Source generell gesprochen, über was, was bedeutet Open Source, warum wird es eingesetzt. Mhm. Aber das Thema ist auch, es gibt nicht nur Vorteile von Open Source, mhm. es gibt auch ein paar Risiken, die verbunden sind. Mhm. Und auf die muss ich noch kurz eingehen, bevor wir über das sprechen, was wir bei EFS konkret machen.
1: Ich sehe vorher, weil wir uns durchaus auch mit den Nachteilen beschäftigen, die, unsere, die unseren Kunden entwachsen könnten. Dadurch. Genau. 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 <lacht>
0: Gegenüber der Vorteile von Open Source stehen auch Risiken und wir hatten ja vorhin gesagt, dass manche Lizenzen freier sind und manche restriktiver. Das heißt, wenn ich hier für meine Software, die ich entwickle, verschiedene OSS-Anteile mit verschiedenen Lizenzen verwende, dann kann das sein, dass die inkompatibel sind und ich die einfach nicht gemeinsam benutzen kann. Mhm. Wenn ich mir als Unternehmen nicht bewusst bin, welche Lizenzen wie eingesetzt sind, dann kann das sein, dass ich die unter Anführungszeichen falsch einsetze. Somit resultiert es in Incompliance und das hat dann erhebliche rechtliche Folgen. Das bringt Sicherheitsrisiken mit sich, was dann auch mit wirtschaftlichen Risiken einhergeht.
1: Und so wie du es erklärt hast, würde ich mir auch vorstellen, dass es auch technische Probleme gibt dann, oder?
0: Bei den Sicherheitsrisiken ja. Mhm. Okay. Weil die Software muss geprüft werden, die Open-Source-Anteile, ähm, wie auch wir in unserem Unternehmen, wir haben Blacklists und Whitelists, das heißt, ja. der Einsatz muss geprüft werden. Ja. Das heißt, es muss vermieden werden, dass OSS willkürlich und völlig ungeregelt eingesetzt wird und da kommen wir zum Thema, dafür benötigt es oss Compliance systeme weil mit einem OSS-Compliance-System können die Vorteile von OSS genutzt werden und zugleich die Risiken der Incompliance mitigiert werden.
1: Okay, das heißt jetzt, wenn wir jetzt wieder auf die Frage vorher zurückkommen, das heißt, was genau bieten wir unseren Kunden jetzt an oder wobei unterstützen wir sie?
0: Also ein OSS Compliance System, ich musste das trotzdem noch Ach erklären. So, so, sorry. <lacht> Sonst kann ich dir nicht erklären, was wir yeah. dort machen. Ein OSS Compliance System schaut, dass im Unternehmen Strukturen und Maßnahmen etabliert sind, die die lizenzkonforme Nutzung sicherstellen können und dass die eingesetzte Software dahingehend geprüft ist. Du musst dir das so vorstellen. Eine Software wird von Entwicklern im Unternehmen entwickelt. Dafür wird verschiedenste andere Software als... Werkzeug verwendet und spätestens, spätestens wenn das Produkt, also die neue Software fertig ist, müssen die enthaltenen OSS-Anteile identifiziert und auf Compliance geprüft werden. Da kommen dann diverse Tools zum Einsatz, die den Quellcodes kennen und dann Auskunft über einzuhaltende Lizenzen geben. Gegebenenfalls gibt es dann auch rechtliche oder Einzelfallprüfungen und am Ende gibt es dann entweder eine Freigabe, dass die Open Source Software so eingesetzt werden kann oder eben die Auskunft, dass gewisse OSS-Anteile nicht eingesetzt werden können und dann müssen die Anteile auch wieder ra rausgenommen werden. Das ist wieder das Thema der Lizenzinkompatibilität, wie wir es vorher besprochen haben. In manchen Fällen können die Konflikte der Lizenzdiskrepanzen auch gelöst werden. Und das hört sich jetzt relativ komplex an und es ist tatsächlich auch nicht trivial. Um das im Alltag zu bewältigen, braucht es eben Prozesse, Tools, Maßnahmen, gegebenenfalls die Anpassung von Organisationsstrukturen oder der Verortung von Verantwortlichkeiten an den sinnvollen Stellen. Und das alles umfasst ein oss compliance
1: system Gut und das heißt, dass, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, solche Compliance-Systeme zu managen, zu implementieren, genau. nachzuhalten. Genau. Ja.
0: Ich werde zwei Beispiele jetzt einfach mal nennen. In einem Kundenprojekt sind wir im Open-Source-Office unterwegs. Das ist die zentrale Stelle für Open-Source-Compliance im Unternehmen und da betrachten wir die Aspekte Prozesse, Methoden, Tools und Organisation. In einem anderen Projekt haben wir mit unserem Kunden eine Lösung zur Anzeige der Open Source Lizenztexte konzipiert. Das ist bei manchen Lizenzen eine Anforderung und da sind wir jetzt dran, das Ganze prozessual auch zu verankern im Unternehmen.
1: Okay, wa was würdest du sagen, sind jetzt die großen Herausforderungen für Anwender und für äh, Nutzer eben von, von Open Source?
0: Aus meiner Sicht erstens die Verankerung und die Verortung der jeweiligen Verantwortlichkeiten. Teilweise werden aus verschiedenen Nöten heraus sehr viele Rollen geschaffen und die Zuständigkeiten werden dadurch unklar. Zweitens der Spagat zwischen der operativen Open Source Compliance Sicherstellung und dem weiteren nachhaltigen Aufbau und der Optimierung des gesamten Systems parallel. Und drittens die Awareness, das Bewusstsein im Unternehmen. Es ist wichtig, dass alle im Unternehmen die rechtlichen Anforderungen kennen und die im Unternehmen eingeführten Maßnahmen kennen, befolgen und anwenden. Und dazu braucht es Schulungen und Trainings.
1: Mhm. Und was wären da jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Handlungsempfehlungen?
0: Diese Frage haben wir uns auch schon gestellt und daher haben wir eine Studie durchgeführt und ein White Paper dazu geschrieben, wo wir sechs Aspekte, die für ein erfolgreiches Open Source Compliance System notwendig sind, betrachtet und evaluiert. Darunter fallen zum Beispiel die Anforderungen an ein Compliance System, Rahmenbedingungen, positive Effekte, nur um ein paar zu nennen und basierend darauf haben wir eben Handlungsempfehlungen abgeleitet.
1: Und verrätst du uns auch ein paar, Da muss man dafür das White Paper lesen?
0: Zweiteres. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich kann auf ein paar eingehen. Die erste ist, die Verantwortung im Management zu verankern. Tone at the top. Die zweite ist Transparenz, beispielsweise durch Knowledge Management. Und die dritte ist, das Befolgen bestehender Standards. Es gibt internationale Standards und ISO-Normen, die ein einheitliches Format zum Teilen von Informationen vorgibt, das, das Format nennt sich SPDX oder die ISO 5230 mit den wichtigsten Anforderungen an ein Open Source Compliance System. Mhm. Die Sache ist aber, es gibt Studien, die belegen, dass der Großteil der Unternehmen, die Open Source verwenden, den Standard gar nicht kennen und darum ist die Awareness so wichtig und dass wir auch über Open Source sprechen, so wie wir jetzt.
1: Die erste Handlungsempfehlung, Ton at the top, erklär mir die nochmal bitte.
0: Das Bewusstsein muss vom Management aus in die gesamte Organisation getragen werden. Entscheidungen gehen vom Management aus und das ganze Thema Open Source muss vom Management mitgetragen werden, sodass es in der gesamten Organisation implementiert und gelebt werden kann.
1: Kannst du da jetzt konkret erklären, was passiert, wenn das Management oder was könnte passieren, wenn das Management das eben nicht mittragen würde oder sich nicht da so aktiv oder proaktiv einbringt?
0: dann ist es wie, wie bei jeden neuen Einführungen in Unternehmen, dass, irgendwo, dass man irgendwo an die Grenzen stößt, weil gewisse Freigaben und Entscheidungen nicht getragen werden, weil Budgets nicht zur Verfügung gestellt werden, weil Organisationsumstrukturierungen nämlich nicht mitgetragen werden, weil die Prozesse nicht gesteuert werden, die Anforderungen sind rechtlicher Natur, die müssen mitgetragen werden von der Organisation, vom Management. Die Umsetzung muss durch die Entwickler erfolgen. Das heißt, um das wirklich im gesamten Unternehmen zu verorten, braucht es das Management, das damit zieht.
1: Was ist jetzt deine Einschätzung? Wie wird sich das Thema Open Source weiterentwickeln? Gibt es da gewisse Trends? Gibt es da große Umbrüche, Disruptionen? Was siehst du da am Horizont?
0: Die Nutzung und der Einsatz von Open Source Software steigt definitiv weiter. Demnach wird auch die Community dahinter stärker. Die Awareness-Richtung Compliance ist dennoch noch nicht auf dem gleichen Reifegrad. Meines Erachtens wird es herausfordernd, wenn Unternehmen die Einhaltung von internationalen Standards, wie vorhin gesagt zum Beispiel SPDX als einheitliches Format, wenn Unternehmen das von ihren Lieferanten fordern. Dann könnte es hier gegebenenfalls zu Wettbewerbsvorteilen oder auch Nachteilen für gewisse Lieferanten kommen. Ein zweiter Aspekt ist, durch den steigenden Nutzen von Open-Source-Software könnte sich der Trend zu Lizenzwechseln weiter erhöhen. Das heißt, wenn Autoren von sehr freizügigen Lizenzen in eine sehr restriktive wechseln. Das kann ja auch passieren, wenn Open-Source eingesetzt ist in einem Produkt des Unternehmens. Dafür braucht es kontinuierliches Monitoring und Management der Lizenzen. Und der dritte Aspekt ist die Verwendung von Open Source Software durch künstliche Intelligenz. Da ist so die Frage: Was gilt als reine Kopie? Was gilt als Schaffung eines Neuwerkes? Wie kann künstliche Intelligenz Informationen über Autoren, Urheberrechte, Lizenzen etc. am Ende des Tages auch bereitstellen?
1: Ja, gut, dann vielleicht noch die konkrete Frage. Ich glaube, wir haben jetzt einen recht guten Überblick bekommen. Was ist jetzt. Tatsächlich der Mehrwert, wenn ein Kunde uns bucht, um ihm beim Thema Open Source zu unterstützen. Was bietet EFS da an?
0: Wir haben viele verschiedene Kopfschmerzen beobachtet, die unsere Kunden und Unternehmen haben. Und was wir bieten, ist das Thema Priorisierung. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was braucht man zuerst? Wo ist als erstes der Value und der Wert da und die Effizienzsteigerung? Das andere Thema ist Prozessdesign. Also wir haben beobachtet, wenn etwas nicht klappt, dann wird zum Ende des Prozesses meist noch schnell eine Prüfschleife, eine manuelle Schnittstelle eingeführt, die das aktuelle Problem lösen soll. Nur das Ende eines Prozesses wird dann schnell voll mit Prüfschleifen, manuellen Arbeiten. Daher wichtige Prozessschritte sollen in Richtung des Prozessanfangs verlagert werden.
1: Okay, ich sehe schon, da kommen noch ein paar spannende, große Fragen auf uns zu. Wenn man jetzt mit dir oder mit EFS generell zum Thema in Kontakt kommen möchte, wie kann man euch dann erreichen?
0: Uns kann man erreichen via LinkedIn, auch auf diversen Konferenzen und Foren zum Thema. Wir haben eben ein White Paper zu Open Source Software und wir werden im Herbst auch einen branchenübergreifenden interaktiven Austausch als Event hosten. Und zu beiden gibt es zeitnahe Informationen auf unserer Homepage.
1: Ja, super. Dann möchte ich mich damit sehr herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen und du uns dann einen neuen Status geben kannst, was beim Thema Open Source passiert ist.
0: Ich mich ebenso. Vielen lieben Dank, Ralf.
1: Das war's wieder mit dem EFS-Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback zum Thema Open Source. Solltet ihr jetzt Blut geleckt haben, dann wisst ihr ja, bei wem ihr euch jetzt melden könnt. Ciao, bis bald.